0: bem-vindos ao Crypto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e
1: o grande Fubrocas. Alô! Alô, alô!
2: Boa noite! Oi! Porque é que só o Febrocas é que é grande? Exato,
1: Porque eu sou mais pequeno de todos, mano.
0: Esta tá. semana calhou ele, para a semana só vocês, mano. Está bem. Ah, vai rodando, está bem, está
2: bem. Vai rodando, vai rodando.
0: Então eu, eu fico com a coroa
1: desta vez, obrigado. Está
0: tudo bem com vocês, pá? Claro. Cinco estrelas. Para ah, coisa, Muita, muitas trades.
1: Já já o dinheiro todo? Quase, quase tudo. Quase. <risos>
2: <risos> <risos> Do um para hoje Cá. está engraçado, sim.
1: Para acaso está bom? Está bom. Tá tá Seguir as altas, ouvi dizer. Vamos ver, esperamos que sim. Subiram as altas, subiu tudo. Sim, subiu tudo, o Bitcoin, bom, bom, mas já acho que as altas vão subir mais. É só, é só guardar, só ter um bocadinho de paciência.
0: É isso. Estamos aqui hoje connosco um convidado, vamos-lhe também perguntar como é que está o mercado. Mas antes disso, vamos introduzi-lo. Uh, é o Maia, uh, da Storewise. O Maia hoje vem falar connosco sobre Filecoins. Já, já queríamos falar sobre este assunto há algum tempo. Portanto, fui à procura de alguém que pudesse falar disto em português connosco e encontrei aqui o, o nosso amigo Maia. Olá, Maia. Olá, boa noite. Só um ele, ele é Maia em português. O nome dele, na verdade, é Mage. Né? É Meia. Meia, Meia. Ok, tu, tu não és, não és uh, nacionalidade portuguesa, mas estiveste cá há alguns anos, certo?
3: Certo, eu sou holandês, mas uh, vivi em Portugal para 16 anos. Uhum. Pronto, e és a pessoa ideal para nos vir falar tão de storage coins,
0: pelo que ouvi dizer. Mas se calhar começamos pelo início e vais nos dizer quem é que é o Maia e como é que tu chegaste
3: a esta coisa das criptomoedas que nós parece que gostamos muito. Ok. Então, eu, eu nasci na Holanda, fui para Portugal com 3 anos, eu vivi na, na zona de Viseu, eu já desde cedo, que é uma, a, a minha entrada para as criptos não é uma entrada muito comum. Eu estava a tentar no, lá no décimo, décimo ano da, do uh, secundário, eu queria ir para a área de, de geologia, que é uma área que, como não tem nada a ver com cripto, mas é, é, procurar em coisa de mineração, eu encontrei por volta dos 2000 2011, encontrei a Bitcoin. É, Lindo. Literalmente, ao Estávamos
2: Estavas sem... a procurar minerar no
1: Google? Exatamente, minerar ouro na altura. Oh, essa, história, essa história é absolutamente épica é? essa história é genial é, e eu estava lá
3: no uh, Rio etc., a tentar procurar ouro e depois uh, um desses dias uh, fui uh, procurar e uh, encontrei a uh, Bitcoin e, e foi o uh, rabbit hole e depois nunca mais saí e então, então eu uma coisa, achas Sim. que o ouro é o Bitcoin agora? se o ouro é o Bitcoin não, não, não uh, <risos> eu acho que o ouro tem o seu valor mas, de certeza, eu não ia, ia igualar o ovo ao Bitcoin. Ok. Pois,
0: porque Bitcoin é muito melhor.
3: Sim, sim, quero. sim. <risos> sim.
0: <risos> então, então explicar nos lá como é que foste a mineração
3: e como é que entraste aqui na, neste mundo. Certo, então, eu encontrei Bitcoin na altura de final de 2011, comprei uns, uns miners na altura que aquilo era só ainda pelo GPU, fiz o Mining, entrei na faculdade, depois fui a várias comunidades de um lado para o outro, antes ainda tinha só o Bitcoin e o Litecoin, depois tinha o Doge, depois eventualmente por acaso entrei numa comunidade portuguesa, também não sei se algum de vocês ainda conhece, era o Crypto Escudo, que era um <risos>
1: projeto lá de alguém de adoramos, Alveiro. Nós adoramos, são os nossos melhores amigos em Portugal.
3: É, boa, boa, boa. Então, minerei criptoscudos escudos, entrei em algum daqueles country coins que, que na altura estava na, na moda, e depois eventualmente fui ter a Storage, é um desses projetos que está a trabalhar com Decentralized Cloud Storage, ou Armazenamento em Cloud Decentral. fiquei ano foi a
2: primeira, não é? Eu estou a
3: dizer um... porque
2: eu também comecei em Storage. Ah, boa. Há muitos anos. Uh, eu, mas eu deixei de seguir o projeto
3: já há bastante. bastante é, eu, eu não sei exatamente qual é que foi o primeiro do Storage Coins, eu acho que a CIA e o, e o Storage estão só alguns meses um, okay. se, é, separados um do outro da sua, da sua, da sua fundação mas uh, Veio lá, fiz parte da comunidade, eventualmente comecei a ser pago e, e porque bem, eu estava na faculdade a seguir uma área que não tem nada a ver com isso, mas eventualmente aprendei a, a fazer programming, a fazer testing, escrevi a maioria da documentação deles e assim aos poucos fiquei envolvido mais na, na parte mesmo tecnológica de desenvolver a parte de armazenamento de central e depois disso, isto era por volta dos 2015, 2014, 2015, vi que um aspecto muito importante estava a faltar nas criptos na altura, e obviamente ainda não está resolvido agora, ainda, é a parte do usability, é que tinham a blockchain na altura tinha uma base técnica muito avançada e muito interessante, mas era muito difícil para uma pessoa qualquer usar, por exemplo, a Dropbox, em, em que criam uma conta, fazem login e consegue armazenar os dados. E na altura isso ainda não existia para essas plataformas de blockchain. E então eu acabei por criar o meu próprio projeto com alguns dos, alguns dos coins que fiz em trading. Basicamente fiz a escolha consciente de, em vez de continuar para a frente fazer trading que é uma coisa que a maioria das pessoas que estão em cripto gostam daquela parte do trading e de fazer o dinheiro mas eu fiz o contrário eu decidi que com, o dinheiro, com algum dinheiro decidi tentar mesmo focar em criar uma plataforma de valor que traz as plataformas de cripto para o mercado maior fora com as pessoas que não estão habituadas e no caso concreto com o armazenamento em cloud central, é criar uma plataforma e um produto em que facilite as pessoas usarem estas tecnologias para armazenarem os seus dados. E isso eventualmente levou à criação da minha empresa agora, que já estou há quatro anos, que é a Storewise.
0: Ok, muito bem. Então, passaste a pedra para os discos duros, não é verdade? De todos os ramos que a blockchain tem estado a a chegar, porque é que optaste
3: por ir para o storage? O que é que te chamou a atenção? Na verdade, o que a mim me chamou mais a atenção foi não, não necessariamente as storage. as storage veio depois, mas o que mais chamou a atenção é que o Bitcoin foi criado em 2009, né? 2008, 2009, que foi na altura da crise financeira. E muitos acham, e que a criação do Bitcoin foi uma resposta aos problemas que se manifestaram nessa crise econômica, que é o problemas com os bancos e há muito, muita corrupção e problemas do nosso sistema financeiro. Então, o Satoshi criou o Bitcoin, provavelmente, no sentido de criar um sistema monetário que está solto do sistema tradicional controlado pelos bancos e pelos governos. Então, nesta parte com os Storage Coins e vários outros, uh, outros projetos, é uma tecnologia que permite soltar-nos dos gigantes como a Amazon, a Microsoft, a Google e criar um sistema em que nós conseguimos usar os recursos das pessoas e não destas empresas grandes para criar um serviço que tem um valor alto e, e na maioria dos casos uh, igual ao a que estas empresas grandes conseguem oferecer. E esta entra na parte dos sharing economy, que é que juntamente conseguimos partilhar Recursos que são, podem ser vários tipos de recursos, podem ser dos, uh, dos discos de, de dados, de bandwidth, da internet, várias dessas partes que conseguimos juntar e criar uma rede das pessoas, que não é controlado por uma empresa grande, mas, mas pelas pessoas em si, e essa, essa descentralização essa forma de tirar o controle de uma entidade e espalhá-la por, por uma rede inteira das pessoas é que no final me chamou a atenção para entrar nesta área. E eu entrei especificamente na área dos dados, sim, também simplesmente porque naquela altura ainda não havia estes outros projetos que iam na parte do sharing economy em áreas diferentes, como o wireless, o bandwidth, ainda não existia. E nesse caso o storage, com a parte do, do armazenamento, pareceu-me muito interessante porque hoje em dia estamos na era dos dados. Certo? Uh, nós todos estamos uh, na cloud. Temos da parte do Facebook que usam os dados para depois fazer os anúncios e tudo, e que cada vez mais o mundo uh, funciona à base dos, dos dados. Se for já ver o gráfico do uso do, dos dados no mundo, é um gráfico exponencial. E os dados são usados para bom, são usados para mal, e há quem diga os dados é o novo, é o novo uh, petróleo. Então, é muito importante Agora, para o
0: futuro. Eu, eu ia-te perguntar, okay, concordo, concordo com isso, que os dados são bastante importantes e, e hoje em dia nós queremos guardar dados. Achas que, que estas moedas descentralizadas, uh, estas storage coins que permitem Sim. guardar dados, conseguem guardar dados de forma tão segura como uma Google ou um, uma Amazon? Mais segura. Mais segura. É que eu estou-te a perguntar isto porque eu, eu sinceramente não sei como é que funciona o armazenamento na, nestas moedas. E se calhar ia-te ia, ia perguntar isso porque se calhar o é, me deixa aqui com mais dúvidas que é eu deduzo tu quando queres guardar um imagina um filme na, na tua, na CiaCoin ou na Storches que ela tem que ficar armazenada em algum sítio. Não há possibilidade ser. Mas desse, essa é, parte...
2: Eu até diria que é a parte mais fácil, na minha opinião, porque já há 10 ou 15 anos que tens tecnologias DHT, para quem não sabe DHT é Distributor Dash Tables. Uhum. Basicamente é um sistema distribuído de servidores onde tu tens os fecheiros que queres partilhar com a rede. E Sim, que tu não mas... sabes o que é que tu guardas, nem sabes o que é que os outros guardam, mas o sistema consegue encontrar os fecheiros e as é. partes dos fecheiros.
0: O a minha dúvida tipo a é Sulfair não é su deixa de ficar não deixa de ser seeding. Tem sistemas de redundância também que garantem que há pelo menos X cópias <coughs> espalhadas para tentar garantir que pelo menos uma está sempre disponível. Certo. Pronto, nós estamos aqui a especular e o Meia vai nos dizer como é que é.
1: <risos> especular também, também <risos> tem muito um é. propósito. <risos> é,
3: mas não, mas é. É um ponto muito interessante e, 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 e são o tipo de o tipo das perguntas que são as mais complexas e há muitas pessoas que não entendem. Então, mas como é que um sistema de central consegue ser mais seguro como uma Amazon ou uma Microsoft que gastam por ano em crypto security? Em, Sim,
1: na, acho na, que, na, acho na, que a questão os dados. é
3: ser mais seguro,
1: a questão é ser mais fiável.
3: Exato. Sim. Ok. Uh, essa parte do trust, nesse caso, uh, principalmente a nível de empresas, é uma coisa difícil e, e, e isso, é uma, isso é uma parte que só se vai resolver com traction, é destas plataformas demonstrarem que eles conseguem, para o longo prazo, armazenar os dados de uma forma segura. Mas para voltar à tua pergunta inicial sobre, ok, qual é a diferença a nível de segurança entre uma Google, por exemplo, ou uma Amazon, que é maior das cloud platforms, comparadamente com, por exemplo, a CIA ou outra dessas plataformas decentrais? É que o que acontece na Amazon é que normalmente eles têm os availability regions, significa que eles têm os data centers em vários sítios, eles, por exemplo, armazenam os dados num data center e geralmente fazem uma cópia em outro data center, então por exemplo um data center em Lisboa armazenam outro, inclusive em por exemplo, Madrid. O problema com os data centers é que são o fenómeno chamado de honeypot, que é é por exemplo um pote de mel. Significa que todos os dados estão armazenados em um sítio. Então quando todos os dados estão armazenados em um sítio, tu tens que gastar muita energia e tens que estar sempre um passo à frente de alguém que quer ser esperto para entrar nesses, nesses data centers. E então, estas empresas gastam muito dinheiro para fazer a segurança desses dados. E com a decentralized storage, nesse caso, eles um, associam muito a, por exemplo, ter o ficheiro, são tipo grãos de areia numa praia. Se tu tiveres um ficheiro e, e o ficheiro é encriptado e depois cortas-o em charts que tem pedaços, e depois espalhas pela internet, alguém que queira ter acesso ao ficheiro não, não vai saber onde estão os pedaços, só consegue ver onde é que estão os nodes que os armazenam e depois tentar reconstruir o ficheiro e depois decriptá-lo e, e, e os, os, os protocolos de encripção de usados são protocolos extremamente quase impossível de os craquear. Um, torna muito mais difícil hackear e acessar um fecheiro quando o fecheiro não estiver todo num sítio e isso é uma parte que as, as decentralized storage fazem muito bem, que é encriptar e distribuir por vários sítios, depois tem um, um sistema que chama Erasure Coding que basicamente fala que ok, tens o fecheiro, encriptas-o primeiro, depois espalhas-o por exemplo 50 computadores pelo mundo, normalmente depois a pergunta seguinte é okay, o que é que acontece quando 10 dos computadores vão offline? Por exemplo, eu fico sem o meu fecheiro e depois tem a parte do Erasure Coding, que, por exemplo, fases 10 de, 10 de 20, significa que em 20, em 20 chunks, em 20 pedaços do fecheiro, só precisas de 10 para conseguires reconstruir o fecheiro inteiro. Então, não tem só a redundância a nível geográfico ter as partes fecheiros em vários sítios e quando tens uh, essa espalha geográfica, a probabilidade de, de acontecer alguma coisa que, que torna, que, fique, com que todos esses pedaços ficam offline, é muito menos provável do que uma data center da Amazon em Lisboa ficar sem eletricidade, por exemplo, que é uma coisa que já aconteceu várias vezes que uma data center ou uma zona da Amazon fica offline por causa de algum erro ou falta de eletricidade, em que basicamente um quarto da internet inteira vai offline por causa disso. E eu acho que nós, como sociedade, não devemos entrar num sítio em que todos os nossos websites, todos os nossos dados estão nas mãos de algumas destas operadoras e se acontecer alguma coisa, os dados desaparecem. Ou desaparece, ou vá né? mesmo para algumas empresas, aquela parte de availability, de ter os dados acessíveis a todos os tempos, é uma das características principais de, de value que estas plataformas de blockchain conseguem oferecer, porque a Bitcoin não tem downtime, não, eles não, não vai offline, estas essas plataformas também não vão offline. Então, para aplicações até críticas, é mais seguro usar uma dessas plataformas ou ou uma dessas blockchains, do que usares propriamente a Amazon. Só que, bem, é uma tecnologia muito nova ainda, e é uma tecnologia, estas, a maioria dessas plataformas, a CIA, a Storage, a Filecoin, estão em desenvolvimento desde 2014, mas um, a área de dados é muito complicada, porque não, não pode dizer que os dados estão meio protegidos, então tem que ser tudo tudo muito bem estruturado e a parte importante também é quando tens os dados tens que criar uma rede que é resistente a atores menos clientes exatamente, mas não só isso porque isso até com smart contracts e com checking consegue fazer com que as pessoas não façam gaming mas é mesmo como é que crias uma rede em que por exemplo o teu vizinho tem um computador mas depois ele está a ver Netflix e a rede dele está, está, está lenta como é que tu crias um sistema em que tu consegues uh, manter a performance? Uh, porque o uptime é sempre 100%, mas como é que tu consegues manter a, a performance quando tens computadores de gaming ou computadores que não são propriamente servidores de alta performance como estão no, no, nos data centers? Como é que tu consegues fazer com que eles todos, e se um vai abaixo, que depois o ficheiro é facilmente de ser recuperado sem ter efeito de, de, de performance. E a inovação em decentralized cloud storage é o acto de conseguir que há uma rede de armazenamento com atores com, com nodes, ou neste caso chamamos de hosts, que não são um, fiáveis, que não têm um uptime um, sempre alto. Então, nesse caso, Consegues fazer uma, uma, uma rede em que, em que se, por exemplo, 5 forem, forem abaixo, ainda, tem, ainda tens acesso uh, aos fecheiros e consegues facilmente recuperar desses
0: efeitos, porque na Amazon... Eu, eu tinha aí uma, uma questão já agora, para, para não deixar fugir, já há um bocado deixei. Uh, imagina, estavas a dizer que 5 iam abaixo para compensar esses, esses cinco Existem outros cinco que, ficam, que vão copiar os
3: dados? Então, essa parte de, de fazer o healing, o healing, isso, isso depende muito de que, de que, de que plataforma é que, é, é que estás a falar. Por exemplo, a CIA, a CIA não tem esse auto-healing, porque simplesmente a CIA fala que isso não devia ser uma coisa do blockchain, mas devia de ser do client side, do cliente, que, que tem que fazer o, o healing dos seus. Isto é uma vantagem muito grande. A vantagem muito grande é que tens menos dados que passam na blockchain. Né? Não sabemos que um dos grandes problemas da blockchain é, é a escala, de escalar a blockchain. Então, quando tens muitos dados a irem e entrarem na, na blockchain, muitas transações pode complicar um, a formação destes smart contracts de armazenamento. Então, a CIA, por exemplo, optou por fazer client side, a storage como não usa a uh, blockchain para a parte do, do armazenamento, mas só usa a blockchain para os pagamentos, não tem este problema e consegue fazer tudo uh, ser, uh, no, nos servidores que eles têm para, para fazer o healing dos dados. A mm Farcoin, -hmm. uh, por outro lado, que é, é, o mais, é o mais fancy, é o mais avançado dos três, tem uma cripto, criptografia em que a blockchain próprio faz o, o healing e vê-se um tal um offline, uh, ele, ele cria um contract novo e depois diz a, a, a um certo note para transferir o ficheiro para outro, para chegar sempre àquele nível de, re, de redundância.
2: O problema,
3: tá, né? é, o, o problema com a Filecoin é que eles usam tanta, usam snarks e usam tanta criptografia avançada que neste momento é extremamente lento e é muito difícil armazenar dados na Filecoin. Então o Filecoin teve o ICO na altura, acho que foi 200 milhões ou alguma coisa, foi, foi não, na altura foi o maior ICO de cripto, depois obviamente vieram maiores, eles, eles tentaram mesmo desenvolver uma tecnologia nova, enquanto que a CIA, por exemplo, escolheu usar o Consensus Mechanism da Bitcoin. Então, a CIA é muito parecida com a tecnologia da Bitcoin. M muita gente pergunta até, ok, mas porquê é que não usas a Bitcoin em vez da CIA? Isso é porque a CIA precisa do smart contract, do, dos, dos contratos da blockchain, do armazenamento, né? Faz o contrato e diz, ok, o host vende 50, 50 gigas de dados, depois do outro lado quem compra faz esse contrato à base da blockchain e esse smart contract entra na blockchain. Foi só a partir do Ethereum que isso veio a ser possível, a ser pelos, pelos smart contos e, e, e pelo Solidity fazer a programação desses contratos, mas a CIA foi criada antes, que o, antes do que o Ethereum uh, foi lançado. Então eles não, eles não entraram nessa parte e ficaram com a tecnologia do Bitcoin. Eu acho que a CIA seja, sejam fora do Bitcoin. Certo, certo, tem o consensus, o algoritmo do consenso é diferente, mas a maneira de fazer os blocos e tudo é exatamente igual, é exatamente igual ao, da, ao da Bitcoin. E só olhar é, ver os últimos 4, 5 anos destas tecnologias de decentralized de cloud storage, foi uma muito boa escolha da parte deles ficar com o blockchain da Bitcoin, porque eles conseguiram, em vez de se focar na scalability da blockchain, eles focaram-se no que importa, que é fazer a ligação e fazer a parte do armazenamento, fazer o smart contract, como é que os dados são armazenados e como é que é feito a, a, o exchange na, na network. A Filecoin teve os últimos seis anos só a construir o consensus mechanism deles e eles estão na posição em que a CIA estava a 3, 4 anos atrás, porque eles têm que basicamente de inventar a roda de novo, e apesar de que talvez daqui a 5, 10 anos, talvez seja a tecnologia que, que vai ser usada, neste momento ainda tem muitos problemas matemáticos que ainda não foram resolvidos, então nós como a Storewise optamos pela, por escolher a tecnologia mais estável e a mais provada, que é o blockchain da Bitcoin. Então a CIA usa essa tecnologia e é de, de todos estes sistemas, é o mais estável neste momento. Também tens outro, não sei se já ouviram falar, da Arweave, é um sistema em que armazenam os dados on-chain. Então todos o blockchain, obviamente, que quando queres armazenar o fecheiro não consegues armazenar todos os dados na blockchain em si. Uh, eu mas...
2: por acaso ia pedir para fazeres esse esclarecimento quando a gente está a falar nos protocolos uh, estes protocolos que tu acabaste de mencionar nenhum deles guarda os dados na blockchain em si ou seja, ah, é. fazem as operações de consenso de onde guardar ou o que guardar, etc uh, com smart contracts
3: mas depois têm a sua estrutura de armazenamento em separado exato, certo, certo então a única... A única... A parte, a parte técnica da blockchain que eles fazem aqui são os o, o smart contracts para ligar os hosts que oferecem o armazenamento e os renters que querem comprar o armazenamento. Porque simplesmente a blockchain não, não tem a scalability necessária para armazenar os dados on-chain. On mas,
2: claro
3: é, é, mas há mas Há agora, por exemplo, a, a, a Arweave, que foi, que teve, teve um investment round da A16Z, que é uma, é uma das empresas, uma das maiores investidoras em cripto, que estão a fazer agora uma forma de armazenamento permanente, que é uma das uh, downsides, um dos problemas que tens com essa, for, com essa forma de fazer o smart contract, é que eventualmente o smart contract tem que ter uma data em que ele acaba, em que o, a pessoa que está a comprar o armazenamento tem que fazer a renovação do contrato do armazenamento, e isso geralmente é depois de um ano ou, ou dois anos, mas o que é que acontece quando quiseres os dados ou quando, quando quiseres que os dados sejam armazenados, uh, por exemplo, 100 anos. Hoje em dia na Amazon tens o Deep Archive, que são é, forma de armazenar os dados em tape, uh, que não são em discos, mas são, são rolos de tape, para armazenar 10, 10, 15, 20 anos. Só que há muitas há legislações que, que requerem que dados sejam armazenados para 50 ou mais anos, uh, principalmente dados médicos, etc., e armazenar os dados na blockchain permite que uh, certos dados, obviamente que não podem ser dados muito grandes, mas certos documentos podem ser armazenados na, na, na blockchain para talvez 50, 100 anos ou mais. E há agora, neste momento, algumas destes, uh, destes blockchains que estão a focar nessa área do uh, compliance e de documentos que, que dá para fazer... a a extração e a verificação do documento, por exemplo, daqui a 50 anos, porque ninguém sabe o que é que a é Amazon ainda existe daqui a 50 anos. O que eu me perguntei é depois quem é que vai querer correr
0: um blockchain com, com tanto peso. Exato. É que estás a meter um blockchain, ok, é integridade e isso tudo impecável. Mas depois, se o blockchain se torna demasiado pesado, ninguém vai querer correr. Acabas por ter menos
3: segurança. Exatamente, exato. E isso é um dos, um dos pontos em, em questão ainda. Por exemplo, a, a, a Arweave diz que encontrou uma, uma solução para isso, que é que libera os tokens de, de mineração lentamente ao longo do tempo mas é uma questão, é o time will tell, é uma questão de tempo e ver-se de verdade, porque o risco nesse caso é que se, se os nodes do blockchain começam a sair, os dados também desaparecem, um, e isso são incertezas com esse tipo de blockchain ainda, né? mas mesmo assim é, é uma tecnologia interessante. E vamos ver na. É uma, como uma experiência. Ter.
1: Já, já sim, vai ter. Sim, mas eu acho que a solução, desculpa interromper, Valer, mas eu acho que a solução acaba, por, acaba por, por aparecer, tipo, eventualmente, pessoas que se juntam para criar um, pá, uma empresa, um serviço, ou whatever, à volta de, de, provi, de providenciar os dados, basicamente. No fundo, tens uma Amazon novamente. Apesar de não ser uma Amazon, sim, e, pronto, os dados sim. acabam por estar em poucos que nodes, é, que, é, que é efetivamente a mesma coisa. E é uma questão sempre do incentivo, não é? Do, Exato. Do preço. Sim. Do preço. 100%. Se for rentável, vai ver minas. Ah, sim, sim, mas depende. Miners, par, ou, depende do, não mas é o mesmo problema que a Bitcoin, não é? o custo que tu tens inicial. Se tu claro. tiveres de correr logo muitos nodes e precisas de, pá, de muito espaço, pá, pronto, já não é qualquer gajo que pode, pode começar. Sim, claro, claro. claro. É claro. Sim, hoje por dia não, é, não é
0: qualquer pessoa que tem um nodo de Bitcoin, mas pelo exato. espaço. Já, já é. é um problema hoje. Eu, eu ia-te perguntar, se a, 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 antes de avançarmos mais, estou há pouco disseste-nos o Storch funcionava de maneira diferente no armazenamento. Quero-nos explicar como
3: é que funciona? Certo. Então, o Storage inicialmente tinha o plano de usar a blockchain para os smart contracts, mas eles, um, eles viram que o, o problema do blockchain é mesmo a velocidade. Se tu quiseres fazer um contrato, se tu quiseres rapidamente fazer a transferência de, de dados Há um problema com a blockchain ali, porque criar os smart contracts com os block times um, não permite até a criar um contrato imediato. E o que a Storage viu, ou o que eles, a estratégia que eles fizeram, foi basicamente isso. É, então, não vamos usar a blockchain para o consensus, mas vamos usar a blockchain somente para os pagamentos em, em cripto, porque aí está a parte do decentralized finance, que é como é que pagas host ou pessoas que oferecem armazenamento em países do outro canto do mundo uh, do, do, de uma forma eficaz e conseguis fazer microtransactions? Sim, então, mas como é que eles, como é
0: que eles garantem que, que a pessoa guarda mesmo os fecheiros? Eles têm algum mecanismo para isso?
3: É, então, eles têm o que eles chamam os uh, satellites. Tipo um satélite, que é basicamente um servidor que também tem um mecanismo de, de consensus e de é à base de blockchain e de checking do, do health da vit, vitalidade dos, uh, dos ficheiros, que é um processo contínuo, e que depois, se algum ficheiro ou algum destes nodes for offline, eles, eles automaticamente mandam um sinal para outro para outro, uh, outro note para depois uh, transferir os dados para chegar à saúde de 100% deste ficheiro e eles não usam a, a, a blockchain e eu, eu pessoalmente tenho algumas, alguns, um, alguns question marks nesse caso porque se não tens um mecanismo de consensus entre quem vende o armazenamento e quem usa se o for abaixo Tu não tens mais acesso aos teus dados. Então é muito mais fácil um servidor ir, ir abaixo do que uma blockchain inteira. Então, se tu olhares dessa perspectiva, é uma escolha que, que lhes deu a vantagem de ser mais rápido a desenvolver a tecnologia, mas não é tão descentral e tão seguro como a CIA tem, ou o
0: Queres-nos fazer uma explicação rápida de como é que funciona a interação entre um cliente e alguém que queira, queira, queira alugar os seus, os seus espaços? Uh, por exemplo, na CIA, se
3: calhar é o que estás mais à vontade. Sim, então, neste momento, um, o que acontece é que há uma lista de, de hosts que oferecem o, o armazenamento. Uh, depois, quem quiser o armazenamento consegue procurar esse host, onde quer a parte do, dos dados, depois a base da blockchain com o, com o public key daquele, daquele, daquele host, consegue fazer um contrato de armazenamento e depois faz o pré pagamento de, de coin naquele contrato que diz que tem o, a quantidade de dados, a quantidade de fundos e o tempo de armazenamento. E depois, quando o contrato for feito, ele vai à blockchain. Quando for confirmado, o, o renter, a pessoa que quer armazenar os dados, depois consegue falar diretamente com o host, abrir um channel e transferir os dados. E é assim que essa interação é feita ao nível mais simples, a nível da blockchain. Obviamente que uma pessoa que quiser armazenar alguns vídeos ou, 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 ou fotos, por exemplo, vai usar software que já tem essa parte a, automatizada. Um, mas aí também está o, uma das partes muito interessantes, que é um, um dos assuntos em que ainda não tocamos, é que uma das vantagens da, de, da descentralização é que consegues armazenar os dados em vários territórios específicos, enquanto que, por exemplo, é Amazon não, só tem um, um data center numa determinada área Tu podes escolher, de, por exemplo, armazenar os teus dados somente em Lisboa, ou no Porto, ou em vários sítios mais perto, onde tu sintes mais, onde, onde sintes mais à vontade de, de guardar os dados, que é uma, é, uma coisa, é uma coisa muito valiosa, e aí consegues fazer um filtro e criar os contratos somente com, aquelas, com aqueles hosts que têm dados no, nos locais onde tu os queres armazenar. Mas é o cliente que escolhe o hosts? Sim, 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 sim. Enfim, é, e, isso, isso pode ser um processo manual.
0: Ma, mas uh, o, que, o que é que é mais comum de acontecer? Hum. Ou seja, o que, o, que é que é, o que é que é mais hum. provável de acontecer? Eu, eu estou a imaginar, eu, se eu se quisesse usar um, um, uma CIA, por exemplo, eu imaginava que, que os meus dados fossem armazenados pelo menos em 10 servidores distintos para ter a certeza que os dados estariam salvaguardados. Isso é possível?
3: Sim, é uma e uma das estratégias mais usadas é fazer a distribuição mundial por, por, por vários sítios. Mas a, a grande a potência desta tecnologia do armazenamento descentral também é a flexibilidade. A própria Amazon está neste momento a instalar micro data centers em cidades pequenas. Isso é, um, isso é por causa de do, algum dos uh, problemas de bandwidth. Quando há muita gente, por exemplo, a fazer streaming de um filme, às vezes, não tem bandwidth suficiente. Então, o que, é que eles estão a fazer? Eles estão a pôr esses micro data centers, que é basicamente um data center num apartamento, em várias cidades pelo mundo, para conseguir, assim, espalhar o load e espalhar o, uh, o peso que, 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 que a rede tem. E a estes sistemas, como a CIA a estes e os outros, têm essa vantagem. Quando tiveres 10 mil nodes descentrais pelo mundo inteiro, consegues ter muita mais performance e flexibilidade de onde os dados são armazenados, por onde os dados, onde os dados vão, e fazer o, o routing dos dados para sítios uh, específicos que o, cliente, que o cliente quer. Quantos nodes ou
0: oh, servidores de lugar a dados já que
3: existem neste momento. Tens ideia? A Storage tem por volta dos 3 ou 4.000, a CIA tem por volta dos 300 e a Filecoin acho que tem por volta dos, uh, também por volta dos 500, 600, mas a Filecoin está focado mais em data centers. Enquanto que a CIA e a Storage tu consegues ligar um Raspberry Pi ou um, ou um laptop para a rede, no caso da, da Filecoin, é mesmo mais para já data centers com já servidores grandes para conseguirem oferecer o armazenamento. Opa, e se calhar a pergunta
0: que nós todos aqui estamos a fazer e os nossos ouvintes também estão a fazer é isso renda?
3: Vale a pena meter o meu disco <risos> partilhar. É, então, essa também é uma parte interessante, porque... Há, há, nestas, nestas tecnologias de armazenamento de central há duas formas de basicamente ganhar, de ganhar dinheiro com isto, que em primeiro lugar é fazer a mineração que por exemplo a Filecoin tem o processo de mineração associado ao armazenamento então para o armazenamento que tu tens é uma forma de minerar, por exemplo se diz ok eu ofereço 100 terabytes e 100 terabytes vão para o tipo mining pool e depois recebes dinheiro disso no caso da storage e da Cia, só é pago para uso e para transferência de dados. Então, é pago para o armazenamento que, dos dados que armazenas e por depois transferir os dados de volta. Neste momento, o preço, o preço da Cia e da storage estão mais ou menos equivalentes, que é por volta dos 1 dólar e meio a 2 dólares por terabyte. E no caso do... Uh, por do... mês? Sim, por mês. Okay imagina que um terabyte custa por volta dos 16 euros. Então, com o uso completo, o, o, o disco ia ser pago em, vamos dizer, entre 6 a 12 meses. Uh, um dos maiores problemas neste momento Olá, é que há mais supply uh, e há mais, há mais gente a oferecer armazenamento do, do que usar. E isto volta outra vez para a nossa conversa no início que é é extremamente importante o fácil uso destes sistemas e é aí onde no blockchain no geral há uma importância gigante daquelas empresas que criam a segunda camada em cima do blockchain para fazerem a, a ligação entre esta tecnologia nova para as empresas normais, né? Porque uma empresa normal não vai gastar centenas de horas dos seus engenheiros uh, de IT para fazerem os APIs para ligarem depois uh, a essa rede para os dados deles uhum. e, e aí é muito importante surgirem estas estas empresas que façam essa ligação e nós ainda estamos no, no começo apesar de tecnologia já é, tarde, entra. certo e isso é uma coisa que a Storewise faz nós temos a eu, eu, eu,
0: eu ia te perguntar eu ia te perguntar uhum. como é com ou seja sem, sem uh, essa tecnologia segunda escala, vamos passar já para aí, uhum. como é que um cliente normal, se eu agora quisesse guardar um filme, uh, qual é que era o procedimento? Eu ia ter um, um disco, uma espécie de disco externo, em, como, como a Dropbox, um, uma pasta onde eu simplesmente metia para lá o filme e tudo é tratado por trás, pelo, pelo software,
3: ou, ou é mais complexo que isso? No, no caso, se quiseres armazenar um, um filme, tens primeiro que comprar as, as cripto, as, as, as coins, numa exchange, que já para muita gente já é, já é um blocker, já é demasiado complexo. Então tens que comprar os tokens, depois tens que abrir uma wallet, por exemplo, a CIA tem uma wallet com uma UI, com uma interface, em que consegues depois mandar os, os tokens para essa wallet, depois nessa wallet dizes, eu quero criar contratos de armazenamento para 500 gigas e depois aquilo vai, nos próximos 20, 30 minutos, vai criar os contratos do blockchain, depois mandam-me insights, ok, os contratos foram, foram criados, agora podes armazenar os dados e depois faz, pegas nos filmes, etc., mandas-os para a tua wallet e ele depois faz, faz upload destes ficheiros para a rede central. Isso Mas é isso será mais, sempre mais básico. Serve Não
0: não não tens uma um user interface do género Dropbox em que é, entrar entrar está praticamente
3: integrado no sistema operativo. O problema é que com a parte do blockchain é que tu tens que manter manter a blockchain, tens que manter ou tens que fazer a renovação dos contratos, então é mesmo um processo que requer a uma wallet, a um, a um, a um software que anda no, no, no computador da pessoa que quer armazenar para fazer Sim. este e essas renovações, etc. Mas,
0: por exemplo, a Nextcloud é igual, precisas do software deles, só que eles fazem uma integração com o sistema operativo que torna a coisa bastante apelativa.
3: Certo, e há, há alguns alguns tools da, da Cia que fazem tipo o Dropbox que tens um, uma, uma pasta partilhada, Sim em que depois, depois, depois consegues armazenar os dados, mas depois tens outro, outra, outra questão, é como é que vais acessar os dados em outro computador? Porque os, os contratos são, são únicos, então como é que vais fazer a partilha de contratos? Tens que levar, tens que levar a, chave, a chave privada, não é? É, não Todo só, vais ter, é, vais ter que levar a chave privada, inclusive os contratos, e cada, por exemplo, 30 dias, quando, quando tens que renovar os contratos, vais ter que ligar o computador para depois fazer a renovação dos contratos, porque senão perdes os dados se os seus contratos não forem renovados. Então, apesar de ser possível e há, e há muita gente que faz o armazenamento deste jeito, que é na verdade é o mais privado e é o mais seguro, mas não é o mais fácil.
1: Uhum.
3: Então, e para uma e, empresa isso é difícil. É isso. Diz-nos então como é que a Storewise nos pode ajudar. Então, o que, o que a Storewise cria neste momento é cria mesmo a ponte entre a blockchain e uma empresa normal que quer armazenar dados. Uma empresa normal que quer armazenar dados não quer, não quer estar preocupado com, com blockchains e com pagamentos em cripto e manter os contracts, etc. Então, o que nós fizemos... Nós criamos uma, uma, uma segunda camada em cima desta blockchain, onde tens um sistema, um node que nós chamamos um metadata server, que gera todas as partes do, do blockchain da formação dos contratos e essa, essa parte é separada da parte do uso da rede. Então... Imagina que, por exemplo, um cliente quer armazenar 5 petabytes, mas quer manter o controle, porque aqui a questão é: tu podes criar uma, uma, uma layer 2, uma, uma camada em cima da blockchain. Só que o que muitas vezes acontece é que essa camada é centralizada, no sentido que há um third party que está ali no meio, que é mesmo o broker, a mesma coisa que havia no caso dos exchanges, de ter uma, um third party ali no meio. Que se aquele third party falhar, por exemplo, pronto, os dados também vão abaixo. Então, o que, nós, o que nós estamos a tentar fazer é que fazer um sistema em que o cliente tem o master node, por assim dizer, e que o master node é tudo automatizado em que não precisam de fazer nada, é só manter aquilo no servidor deles e depois tens gateways. Que são clientes leves, que até pode-se ter no smartphone ou em qualquer computador, que a única função deles é de pegar nos contratos do blockchain, somente armazenar esses contratos, então não fazer parte do consensus e do renewals, ter os contratos e depois, com esses contratos, conseguem fazer a transferência direta dos fecheiros para a CIA, por exemplo. Então, nesse caso, separas a parte problemática do consensus e da formação dos contratos da parte dos dados, mas está tudo dentro da mesma empresa. Então, eles conseguem fazer o upload dos ficheiros por uma API da S3, que é o API mais famoso de object storage no mundo, que é uma API inicialmente criada pela Amazon, que é uma API que a maioria das empresas usam já para o back-end. Então, o que é que acontece? o cliente que quer armazenar os seus dados não precisa de ter o, os engenheiros a fazer um API novo, mas simplesmente só precisam de mudar uma linha de código, que é o, o, a, a linha que, que, que põe, em vez de direcionar para a Amazon, direciona para o seu próprio cluster de, de centralized storage. E aí, aí é muito mais simples, e não, aí é só literalmente é plug and play e uhum. as, os clientes são muito mais estão muito mais à vontade de testar estas tecnologias novas e de usar do que verem uma montanha de trabalho que têm que fazer sem conhecimento para o fazer e é então isso,
2: isso foi, que a o, está a foi o trabalho da, da Storewise, de desenvolver então uma espécie de mecanismo plug and play para clientes habituados ao storage da Amazon
3: exatamente é justo dizer isso exatamente. Sua forma. Sim, e neste momento nós temos algumas integrações. Uma é bem importante também, é com a Clear Center, que é neste momento estamos a, a integrar a armazenamento de central é numa plataforma mobile de central. Então há, estão agora a surgir empresas que estão a criar porque nós sabemos que os smartphones da, da Apple e da, e da Google estão cheios de software que fazem tracking e, de, e, e eles conseguem ver ondas para que coisa é que estás a fazer uma pesquisa, então agora surgir eh, empresas que usam hardware open source para criar plataformas mobile cheio de tecnologia de blockchain com a eh, DID, que é o, a autenticação descentral, a parte dos pagamentos, etc, e uma deles que é, que é fundamental para todas as plataformas mobile é os dados. E, e vão usar a Starwise? Certo, sim, okay. mas na verdade, quando eu digo usar a, a Storewise, eles vão usar a CIA. Nós é que, que temos Eles utilizam o
2: vosso serviço é. para desenvolver é. a aplicação. E, e, certo.
0: Ia, ia te perguntar qual é que é o. Ou seja, onde é que vocês ganham dinheiro aqui? Onde é que está o, o, vosso, o
3: vosso incentivo para desenvolver a Storewise? Nós temos o licen licenciamento do software package. E nós também temos. É. Uma, uma portal, uma porta para armazenamento descentral, que, porque nem todos os, os developers eh, querem que há eh, infra e, e meterem um, um, um node destes com a infraestrutura toda para armazenar dados. Então, eh, nós... Mas, nós já, a, a hipótese de seres uma a parte central... Certo, mas a vantagem é que nós somos a parte central de management dos contratos, mas não somos a parte central para fazer management dos dados. Significa que, normalmente, com a Amazon, quando transfere os dados para eles, os dados vão diretamente para o um data center deles. No, no caso, com o que nós temos neste momento, em que quando fazes o upload do ficheiro, o ficheiro é diretamente upload para a CIA. Então, basicamente, nós estamos a, a, a pedir um FII fazer um management da blockchain, mas como eles têm, e esta é a parte interessante, como estes smart contracts têm uma data de validade de, por exemplo, dois anos, se o cliente fizer upload e a Storewise, por exemplo, desaparecer, ele consegue propriamente continuar a fazer upload e download porque tem os smart contracts locais e até consegue extrair os dados dos próprios smart contracts. Então, tens um sistema em que, sim, tens algum management de metadata e de, e, de, e de contratos de blockchain, mas ainda, o cliente ainda tem preservado a essência da blockchain, que é o uptime, que não há falhas, não há, não há pontos centrais, e que os dados estão sempre acessíveis. E nós achamos isso um balanço bom entre usability e a facilidade de uso e a tecnologia em si de armazenamento.
0: Se, se algum dos nossos ouvintes quiser uh, alugar um terabyte através da TransferWise, quanto é que lhe gostaria? Da TransferWise um, ou uh, do StoreWise? O StoreWise! <risos>
3: Neste momento nós estamos uh, focados mais a B2B, a business mesmo, mas uh, nós, nós estamos a pensar em então um preço...
0: Mas se calhar que...
2: então o faz a pergunta de outra forma. Quanto é que gostaria a uh, um, um utilizador normal, normal, como quem diz, a qualquer utilizador fazer o storage de um terabyte
3: na Cia? Ok. O, o mais baixo que conseguires agora ir na Cia é por volta dos 50, 60 cêntimos por terabyte na Cia. Só que essa é a coisa. Todos os hosts na CIA, têm, oferecem o seu próprio preço. Então, sim, sim, sim. Tem até pode mercado. oferecer um dólar. Exato, exato. Então, podes armazenar dados, se, se escolheres os hosts mais baratos, por abaixo de 30 cêntimos, por exemplo. Mas, mas tira-me esta dúvida. Seria 50 cêntimos por terra mas por host, ou já com mais do que um host? Já com a, já, já com a, a redundância três vezes. Então, todos sim, os. Okay. São, são copiados três vezes Sim. ok, parece-me
0: parece bem que é, é um preço competitivo sim, sem dúvida vocês usariam este serviço? Tá, estás não a contar de.
2: por enquanto, mas parece-me tranquilo, mas quer dizer eu também diria que se calhar não temos necessidades para 1 tera, por exemplo normalmente é. as necessidades de, mesmo numa empresa diria que não chegam a 1 tera de dados por mês Dados que necessitem de estar online, uhum. digo eu.
0: E, e achas sentirias sentirias à vontade para usar um, um serviço centralizado para alguma coisa importante? Não que vejo não, por... é
2: não. Não. não, não vejo porque não. É-me é igual para mim. É um concorrente normal Sim. ou natural da Amazon, Google o que quer que seja. Opa,
0: eu estou a perguntar Pergunta isto, porque eu, de... eu, eu acho, acho o sistema, acho a ideia brutal. Mas fico sempre na, na expectativa, quer dizer, estamos, é uma tecnologia experimental, já, já tem seis anos, sete mas, mas não sei, deixa-me deixa ainda com algum, algum receio que se calhar é infundado. Já tiveste algum problema, uh, Maia? Algum fecheiro, algum fecheiro perdido nestes sistemas? Uh,
3: na caso, no caso da CIA, não. Não, no caso do, do, do Storage e, e da Filecoin já, mas esse, eles têm um sistema mais experimental neste momento. Ok. Né? O usa a CIA, então estamos à vontade. Certo, certo, porque é, é, é uma tecnologia muito estável. E no caso da, da, da Storage, como eles têm um, um servidor central, esse servidor às vezes vai abaixo. E no caso da, da, da Filecoin eles têm algum sistema ainda em que o, a pessoa que armazena os dados consegue bloquear o acesso dos fecheiros. Ah, malandro. E, certo. E isso, isso, a isso leva ao... A pessoa que os problemas. dados consegue bloquear o acesso aos fecheiros? Certo. Depois, quando, quando consegue bloquear o... Mas tens depois, vários
2: nós ficheiros. que armazenam. A no caso da, da Filecoin, não.
3: É, no caso da, da Filecoin, não. Porquê? Porquê é que isso acontece na Filecoin? Porque na Filecoin... Os, o, a mineração é feita por a quantidade de dados que tu armazenas então tu consegues armazenar os dados, mas não significa que precisas de depois conseguir transferir os dados de volta, então há um problema e porque muitos desses miners da Filecoin estão na China eles têm problema de bandwidth, então o que é que eles fazem? Eles bloqueiam o, o egress que é de, os dados que saem do, do miner Uh, e só deixam os dados entrar. Então, eu já, eu já tive uh, em, em, em experiência, tive uh, vezes em que consegui fazer o upload dos dados, mas depois não consegui retirá-los por causa desse, desse, desse problema. E, obviamente, com o Ok, vários... tá,
2: estás então, a querer dizer que o armazenamento está demasiado centralizado e, se calhar, nem é só o centralizado centralizado. É... No Filecoin, dirias, então, que é até apetecível pela forma como está criado uh, fazer o bloqueio Bom, de, da saída de dados de, de servir o, os
0: Muita dados gente, ao cliente é incentivo para
3: servi-los um, certo e, e esse, é um certo. Problema deste, esse é um problema desses mecanismos novos de consensus é que, é que é muito difícil ver no laboratório como é que as pessoas vão interagir com a rede e agora estás a ter estes problemas que são fundamentais e, e obviamente, eles vão resolvê-los. Mas isso demora tempo e, no caso da CIA, como é uma coisa muito mais simples, no caso da CIA, ok, sou uma pessoa armazena armazenar os dados e eu, como pessoa que, que, que armazena esses dados, digo, ok, eu quero o meu fecheiro de volta e depois o host diz, não, eu não, eu não te envio, Tu consegues cancelar o contrato e o host ainda fica a perder dinheiro, porque ele tem que pôr um colateral no contrato, que é um dinheiro extra, que no caso do contrato for sucesso, ele recebe o dinheiro de volta e se não perde o dinheiro, o dinheiro é literalmente queimado. E então os hosts, no caso da CIA, têm um incentivo muito grande de servir os dados, porque se não servem, não só perdem o dinheiro no contrato, mas também perdem dinheiro mais. Seja, mas então
2: eu se calhar final,
3: tá
2: bom. certo, mas eu se calhar então, acho que já estamos a chegar mais ou menos ao fim eu, uh, se calhar fazia aqui uma questão um bocado provocadora que é uh, nos últimos anos houve-se falar bastante mais em IPFS do que em Skynet uh, que é o sistema da CIA
3: uh... 100%, 100% 100% e aí eu tenho uma, uma, uma resposta muito simples também Força. e é uma coisa com que nós também temos a ver nem sempre as empresas que recebem mais atenção e mais dinheiro de investidores são as melhores empresas. Uh, os investidores estão atrás de uma coisa e uma coisa somente, que é retornar o dinheiro o mais rápido possível com o maior multiplicação possível. No caso da IPFS, uh, eles tiveram muitos mais news exposure e os founders também são muitos mais conhecidos do que é no caso da Saia, mas se for técnico, e para as pessoas técnicas que estão a ouvir também, se vocês forem objetivamente, neste momento, comparar a IPFS com a Skynet, que é, que é a rede da, da CIA, vocês vão, vão ver que a Skynet é várias vezes superior a nível de usability, de tecnologia, do que é a IPFS neste momento. Um dos exemplos é que no IPFS, por exemplo... Os nodes, o pinning, que é basicamente que diz ok, eu vou guardar este ficheiro, Sim. é opcional. Então alguém pode facilmente fazer unpin. E o Filecoin cria uma camada de incentivo em cima, mas tu depois, para armazenar os dados, tens que ter um node de 120 GB de RAM para conseguir armazenar algum dado na, na Skynet. Isso não é o caso. E aí está, porque a IPFS e a Filecoin usam destes algoritmos criptográficos muito avançados, mas que requerem muitos recursos para os armaz armazenar. E é por isso que eles usam data centers, porque precisam de servidores grandes uh, e depois para alguém que quer usar, que não é um data center, pronto, fica ali no meio e não consegue usar.
2: E, mas no pinning, enfim, uh, a pessoa que quer guardar offshore tem sempre a possibilidade de o guardar e dizer que quer Fazer hosting daquele fecheiro, não é? Por isso, certo, mas
3: isso, mas isso, nesse caso, vale mais a pena armazenar.
2: Fazer o hosting local. ela própria, como é óbvio. Certo, uh, certo. Não é esse o objetivo, mas, uh, enfim, eu percebo o que é que queres dizer, mas se calhar sim, se calhar é um, é um resultado da publicidade. Uh, é, porque que, é tipo os torrents. A Ciacoin, CIA se calhar, ainda não teve. Essa publicidade. Ah, aqui para ah, os
0: nossos ouvintes.
2: Pá, porque, só para. Desculpa lá, mas só para, um momento, só okay, para acabar. Termino. É que, enfim, de muitos anos e várias vezes ouvi falar em projetos que utilizavam Filecoin e IPFS. Ou, ou, basicamente, IPFS. Nunca ninguém refere Filecoin, porque aquilo. Ter Filecoin ou ter outra moeda qualquer é a mesma coisa. Enquanto que normalmente não se costuma referir a Skynet. Uh, não me lembro de nenhum, de nenhum paper que precisasse ou que referisse Canet como plataforma onde guarda o, os dados.
0: Eu, eu ia pegar mesmo aí, que era, era para os nossos ouvintes, claro, que não, que não sabem o que é IPFS, que era para, para vocês explicarem aí o que é que é isso. Que também eu é estou farto de apanhar IPFS em white papers e afins, mas nunca, nunca explorei ao certo o que é.
2: Pá, o IPFS é o algoritmo ou o protocolo de, de armazenamento de dados que a Filecoin utiliza. E okay. depois, lá conto, por trás conto, utiliza a Filecoin de... para fazer os pagamentos do armazenamento. Quando uh, falamos mas aquilo... em IPFS estamos a
0: falar de Filecoin?
2: Sim. Sempre que okay. se fala de IPFS estamos a falar do protocolo de Filecoin.
0: Pois é. Existem bastantes projetos que, que referem a IPFS e eu pronto, nunca tive curiosidade para ir ver o certo o que é.
3: Sim. E, e também uma coisa que nesse caso tem que... Tenho que falar, é que no caso do Skynet, por exemplo, nesse caso o Skynet só foi lançado há um ano, há um pouco mais de um ano, porque antes, o, antes a, a Cia não tinha essa camada para, para web development. O IPFS é, ganhou e, então, tanto...
2: Desculpa já agora, antes, antes disso, se a COIN servia apenas para armazenamento pessoal ou...
3: Sim, não era, não era focado em, em, em web development para fazer aplicações, então era mesmo só para, para armazenar datasets grandes
2: Ok, isso parece e, uma grande falha, então pois, o IPFS já faz isso desde 2014 ou 2015, que o, o Filecoin foi lançado de propósito para isso
3: Eu não acho muito uh, pessoalmente, porque fazer esse hosting de web apps, isso é tudo muito uh, bonito e, há, e de certeza há alguns apps que usam, mas se fores ver o share de, da quantidade de dados que esses web apps têm, que usam esse tipo de, de aplicações, comparadamente com os grandes petabytes e exabytes em datasets, aquilo tudo de IPFS é um mercado relativamente pequeno. É tão pequeno até que a própria protocol apps da Filecoin está cada vez menos a desenvolver o IPFS e, e cada vez mais a passar pela parte do Filecoin porque onde está o futuro desta rede é, é os dados, é grandes quantidades de, 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 de dados porque armazenar um website, por exemplo não vai fazer o outro lado o host continuar com o disco ligado porque ele ganha dinheiro pelo volume dos dados e apesar da de, de IPFS e da Skynet focarem muito naquela parte de, de web development, pessoalmente eu acho que é uma grande falha, que na verdade onde está o potencial é na grande quantidade de dados que nós armazenamos, não, não naqueles uh, web apps e tudo. Ali. É, é uma parte importante, sim, não estou a dizer que não, mas não tem um share tão grande quanto isso. E a própria Filecoin está a ir para essa direção de armazenar grandes datasets, como, por exemplo, eles agora fizeram há pouco tempo um projeto para armazenar grandes datasets científicos, né, de imagens de satélites, de dados de modulação de, de proteínas e esse, esse tipo de coisas. Porque a própria Filecoin quer ir mais para aquela direção do que havia antes na parte do IPFS. E porquê que a IPFS é mais mencionada em papers científicos ou não? Opa, a IPFS, como eu falei no início, a IPFS teve muitas mais exposição e não se esqueçam, a IPFS tem 200 milhões de investidores que estão atrás para, para puxar aquilo para a frente. A CIA até hoje só teve, acho que é 6 milhões de investimento durante 6 anos. É, é uma gota d'água comparadamente com a Filecoin, uh, e, e isso na verdade importa, porque o, 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 o Benet é do, é, é, do, é do Stanford, acho eu, e tem, tem várias personagens de investidores da high profile, e que no final importa, mas importa para a exposição e para criar uma comunidade, mas no final criar um protocolo que é bem pensado e é bem planeado, tu não precisas de muita gente à volta e de pessoas com títulos muito grandes. A CIA é, neste momento, muito mais fácil, estável e performante para usar do que a é, Farcor é... Nós sabemos, porque nós tínhamos o plano de usar todas as plataformas descentrais e criar um sistema inteiro. Então imagina, os, por exemplo, documentos... Bem. Sim, queria criar uma layer, uma camada, em que usava todas essas plataformas e nós ainda temos o plano para fazer isso, em que, por exemplo. Para, para
2: serem plataforma agnósticos à, à plataforma.
3: Sim, à, e, à, e, à moeda, e para conseguirmos é escolher. Exatamente. Certo, certo. Exato. Mas neste momento não conseguimos. O único que nós temos na lista em que em que conseguimos usar neste momento que dá para usar em produção e que já estamos a usar em produção há um ano e meio é a CIA. Uhum. e uh, uhum. a, a Filecoin vai seguir mas quando Ok, uh,
2: mas então o que me estás a dizer é que, ou, ou, ou se calhar faço a pergunta de outra forma, uh, qual é que é então o maior entrave que tu vês neste momento por exemplo para utilizares uh, Filecoin ou para integrares Filecoin na vossa plataforma dado que dizes que também é um objetivo
3: ok, o maior entrave neste momento da Filecoin é que, como eles têm algoritmos de consensus extremamente pesados, nós temos que ter hardware muito potente para conseguir armazenar os dados. O, os servidores têm que ser tão potentes que nós vamos gastar mais dinheiro em servidores do que vai nos compensar pela quantidade de armazenamento que nós, okay, é, nós conseguimos guardar. E isso é o problema principal e é por isso... Por exemplo, se tu quiseres uh, oferecer dados para o Filecoin, vais ter que ter um servidor entre 120 a quase 1 terabyte de memória. E quantas pessoas é que têm um servidor com 1 terabyte de memória? Não muitos. Então, tu estás a limitar a uh, empresas grandes que já têm servidores muito grandes. E do outro lado, se queres usar, também tens que ter desses servidores potentes para armazenar os dados. E eles acham que é um trade-off que empresas vão fazer, mas pessoalmente com uma startup pequena que está a trabalhar com margens relativamente pequenas, não é um, um negócio que dá para escalar muito bem. E obviamente que um NGO, por exemplo, países que têm fundos públicos, seguem armazenar 5 ou 6 petabytes na Filecoin. Mas neste momento nenhuma empresa que quer que tenha um bottom line e que tenha que fazer profit vai usar a uh, Filecoin para armazenar os dados neste momento. Claro e, que talvez 5 é anos para, ser diferente.
2: Se calhar só para reforçar o teu ponto, diz isso porque, uh, lá está, até fui eu que levantei a questão, porque para garantires que os teus fecheiros são guardados, tens que pelo menos tu fazer o pinning dos teus dados e então precisas de correr um, um, um servidor de armazenamento de dados em Filecoin quase que é,
3: é o pinning em si é geralmente os dados são primeiro transferidos para o IPFS e depois em cima deles que é o um node, chama-se o Lotus Node depois basicamente converte para Filecoin, mas ter esses nodes é que é que está o problema okay. é não sabia que era é assim sim, 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 é muito pesado e
0: Por isso é o problema dos do chineses né? que fazem download e não fazem upload é certo um e esse, oh, esse é, também é, outro, é outra coisa sim, a mas
2: pronto, eu diria que esse é o problema secundário porque lá está eu, eu, sim, já, sim, olhei, sim. eu já olhei sim. para o Filecoin para ver como é que se poderia utilizar e dá, tenho mais ou menos conhecimento de, enfim sabia que era preciso ter um, um servidor teu para fazer o pinning Uh, mas depois assumi que ter um servidor não seria assim tão não complicado costumava. ou tão custoso. Ou seja, tu tinhas que servir, mas depois o resto da rede servia como redundância. E como fail-safe, backup, o que tu lhe quiser chamar. Uh, mas aparentemente então não é tão fácil como eu estava a pensar. Oh, exato. exato. Para Sim. qualquer mas, empresa mas, poder guardar. É. A...
3: Mas eu tenho... Eu não quero também estar a fazer aquela coisa porque é uma coisa que é uma coisa muito em comum em cripto. Ah, como é que isto compara com isto? E isto tem mais, isto tem um blockchain, um block time mais pequeno, e eu, eu, eu acho que não vale a pena estar a dizer ah, um é melhor que o outro, eu acho que vale mais tomar do, do lado construtivo dizer Sim. que uh, todas estas tecnologias têm potência. E uns são um pouco mais desenvolvidos que outros, ou, ou uns têm alguma, algumas vantagens em cima dos outros, mas no final, todos eles estão a tentar construir para o mesmo que é a descentralização dos dados. eu acho que a longo prazo, a Filecoin, como a CIA, como a Arweave, como vários outros, uh, com, com o ângulo certo, conseguem ter todos, to, todos, to, uh, todo sucesso. Há muita essa. É, há, na verdade há muito essa, essa mentalidade, principalmente americana, do winner takes all, certo? Que no final vai haver uma cripto ou uma empresa que fica no topo. Na realidade se só olhasse para o mercado de armazenamento do que estamos a falar hoje, apesar de a uh, Amazon ter o maior share ele partilha grande share com a Google, com a Microsoft e com alguns outros. Então não é winner takes all, e, e eu acho que vocês concordam também que dentro da blockchain nós estamos muito eh, organizados a nível de comunidades, que há, há, há muitas pessoas que se alinham a uma, a uma comunidade e ficam lá, mesmo se outra blockchain tem um feature melhor que o outro, e essas comunidades vão ficando. E... Neste caso, nós, nós vamos ter o mesmo, nós vamos ter várias comunidades pelo mundo com estas redes diferentes e depois vai haver empresas que vão usar estas redes e estas comunidades para aspectos diferentes. Um pode ser para fazer streaming de filmes, outro ser para, para fazer o armazenamento a longo prazo, mas, mas eventualmente é tudo uma simbiose uh, que, que, que no, no final vai ser bom para para, para, para a cripto e para é, é a É bom que existam estas experiências, estas
0: experiências para, para desenvolver o mercado, para, para desenvolver ferramentas novas. Porque...
2: Ver o que funciona Exatamente. e ver para que tipo de mercado ou para que tipo de cliente é que funciona.
0: Sim, e por causa use cases diferentes também, não é? No limite. Sim. E a solução Sim. é diferente. Ou, ou pelo menos ficamos a saber que não funciona. Sim. Tem sempre uma, um, uma boa experiência quando não sim. resulta, não é? Exatamente. <risos> Exato. Certo?
2: Exato. Mano, o que não fazer.
0: Que tu, tu, tu ajudaste a desenvolver na Skynet, sabes programaste para estes projetos?
3: Eu fui parte do time na altura da Storage que fiz o, ah, okay. o QA, sim, que foi o testing e encontrar os bugs e, e várias dessas partes. E, e eu, tô, eu faço, esse é o meu papel também na CIA o meu principal papel é ser, ok, eu sou utilizador, eu me ponho no, no papel de utilizador e depois eu tento usar essas tecnologias e depois ver onde parte, e essencialmente. E eu, isso é uma coisa muito importante na blockchain no geral, de não porque, porque é muito fácil estarmos focados nestas comunidades em que todos temos uma nomenclatura e uma forma de falar, só que muitas pessoas não se realizam que a maioria do mundo ainda não entende das coisas. E então é muito fácil ficar nessa bolha e o que eu tento fazer é furar essa bolha o tempo inteiro para fazer ok, mas eu sou uma pessoa que quer, quer armazenar os meus dados, como é que isto funciona? Será que isto dá? Onde é que parte? E, e essas várias partes. E isso, isso é muito importante. É, é uma ajuda brutal. Estava-te a perguntar pela Skynet em, em específico
0: porque andas a trabalhar com a Skynet. Se tu algum dia vires o Arnold Schwarzenegger, foi pá.
3: <risos> Nós não trabalhamos com a Skynet. Ok, pronto. Estás saber. É, porque a Skynet é também um Layer 2. É um Layer 2 em cima da cima. Ok. Só que é um layer 2 mais para web development e nós, não, nós, temos, nós estamos a usar a saia no nível do, do protocolo mais baixo porque temos de ter mais uh, funcionalidade. Uhum. Opa,
0: olha, a conversa está tá a ser brutal, tá, já estamos aqui a passar a nossa hora há um tempito. Uh, vocês têm estado a absorver aqui este conteúdo todo, uh, Fubrocas, Kiko? Claro. Tem, tem alguma dúvida, que queiram, queiram expressar?
1: Epa, ah, eu, eu, eu pessoalmente... O meu conhecimento sobre história é, é pouco, eu isto foi mais para mim, foi mais entretenimento, uhum. vou aprender bastante por acaso. Epa, um, eu pessoalmente vou a ficar,
0: yeah. a, vou ficar a, a pensar neste episódio. E, aliás, vou, vou fazer, vou ouvir isto mais duas ou três vezes. E, e vamos te convidar para visto cá outro dia tirar-nos mais dúvidas. Exatamente. Até porque tu, tu Perfeito. Tens, um, tens outro projeto que é o L1, Elium.com Helio, Helio. 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 Vamos meter também na descrição do episódio se vocês quiserem. Quiserem dar uma espetadela e vamos querer
3: que também fales disso connosco. Perfeito. E para o meu último ponto, para também uh, acabar o uh, podcast, eu queria, queria dizer que o blockchain é muito mais do que só decentralized finance e que está a haver uma revolução neste momento dos circular economy e sharing economies, do que as pessoas já estão conhecidos com a Uber e a Airbnb, etc., mas com a blockchain. E que daqui a uns anos. Uh, vai haver muitos destes uh, projetos que vão ter, uh, uh, que vão uh, uh, passar pela barreira do blockchain e vão entrar para o mundo. Tanta coisa para discordar aí? <risos> <risos> Olha, uh,
0: pá, já, já, já passamos o tempo e já, vou-te só fazer aqui uma pergunta que, que nós gostamos de fazer: que é lembras-te quando é que foi o teu Pisa Day? Primeira vez que gastaste cripto em alguma
3: coisa? Pisa Day, sim, lembro-me. Onde é que foi, quando é que foi o que, é, que é que compraste? Foi quando dizer, eu... Claro, claro, eu comprei um Bitcoin full node com, com 150 Bitcoin. Ou seja, gastaste 150 Bitcoin para comprar um full node. Um full então, node, é exato. Lindo, brutal. É o full <risos> node mais caro de sempre. Isso não sei, não, mas, um, mas... Não, não, acho que foi... foi, foi bastante.
2: Valeu, a é assim, sempre...
3: não, valeu a pena.
2: Na altura é que, valeu a pena. Na altura valeu a pena.
0: Exatamente. exatamente. E, e lá está eu sou sempre a favor que as moedas só são boas se ser gastas.
3: Exatamente.
0: Olha, obrigado por ter estado cá connosco, foi uma conversa bastante esclarecedora. Eu espero que os nossos ouvintes consigam acompanhar. Eu, pelo menos, houve uh, aqui umas partes em que me perdi, mas consigo estar nos uma, uma ideia geral do, dos protocolos, o que é, o que é ótimo. Uh, se alguém quiser uh, dar uma vista de olhos na Storage-wise. Estão a, está, está na descrição. Vão, vão, vão lá e vejam o projeto que eu que estive a esperar e achei aquilo interessante. E pronto, acho que por esta semana estamos. Vão a pool.xgmr.pt, vão a Bitgen procurar empregos, vão a CryptoNerds inscrever-se na, na academia que não, não tem aqueles gajos do YouTube. É mais, mais sério. E comprem muitos bitcoins na usa na Digital Assets. Até para a semana.